0: Also diese Zyklen, wo sich Dinge verändern und wie sie sich dann durch den Markt durchdringen, die sind halt einfach viel, viel kürzer geworden. So. Und ich muss irgendwo als Organisation verstehen, ich muss eigentlich viel mehr reaktionsfähiger werden. Ich glaube, das ist der Pfad, wie du ihn gehen musst. Es nützt nichts, irgendwie Design Thinking zu nehmen, in eine Organisation reinzumachen und die Leute können nichts damit anfangen.
1: Moin Rupert. Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge The Ich finde es mega, mega cool, dass du hier bist. Du standst immer auf meiner Shortlist, habe mich aber nicht getraut. Ich wollte erst ein paar Aufnahmen im Kasten haben, bevor ich mich traue, dich einzuladen. Aber ich dachte mir immer, das ist noch so eine Jokerkarte, auf die ich mich immer sehr, sehr freue. Und von daher auch ähm, richtig cool, dass du Ja gesagt hast und wir heute stehen. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf, Stefan. Es soll um Disruption gehen, so ein bisschen der Different-Factor-Disruption, äh, und ähm, das steht auch auf deinem Pullover. Ist deine Company, dein Tool. Über alles werden wir heute sprechen. Ich gehe davon aus, dass ich die am meisten allerdings schon kenne, aber vielleicht doch ganz kurz, wer du bist, was du machst und was dich morgens aufstehen lässt.
0: Ja, super gern. Also ähm wie gesagt, Rupert mein Name, ich bin Co-Gründer von Disruptive und wir helfen im Grunde eigentlich einem, einem Unternehmen völlig neue Lösungsansätze zu entwickeln und aktuelle Branchenstandards zu hinterfragen. Und das machen wir eigentlich immer in, in, in drei wesentlichen Kernschritten. Im ersten Moment fragen wir uns, was sind so die größten Kundenherausforderungen draußen am Markt, die wir eigentlich knacken müssen. Und wir gehen dann eben raus in der Lösungsfindung und gucken uns halt alles Mögliche an nur nichts aus der eigenen Branche oder eigenen Industrie, sondern wir gehen ganz bewusst in andere Märkte, suchen dort nach innovativen Playern, die ähnliche Themen schon mal cool und auf eine schlaue Art und Weise gelöst haben. Diese Lösungen, die zerlegen wir so in ihre Kernbestandteile und fragen uns, was zeichnet diese Lösungen so aus, also wie bereiten die Informationen auf, wie interagieren die mit Kunden, wie finden die Kunden durch den Prozess und bauen uns eigentlich so einen Baukasten an 20, 30 herausragend funktionierenden Erfolgsprinzipien draußen in anderen Branchen und die nehmen wir. Und die adaptieren und interpretieren wir so, dass es wieder für den eigenen Markt, für die eigene Zielgruppe herausragend gut funktioniert. Und das machen wir für zig Unternehmen, für zig Industrien, für zig Branchen. Und das ist eigentlich so unsere Kernkompetenz. Wie bist du denn da hingekommen? Ich erinnere
1: mich auf jeden Fall, das erste Mal, dass ich dich auf jeden Fall gesehen habe, war auf einer Bühne bei einer E-Commerce-Konferenz, glaube ich, in Köln oder München. Fand mega cool. Du hast auf jeden Fall was über Nespresso damals gezeigt. Die ersten so, warum macht man nicht, nicht, nicht den, den Button für das Menü da, wo der Daumen ist und so. Also so banale Sachen. Ne? Aber äh, gerade auch heutzutage deine Grundüberzeugung in andere Branchen zu gucken, disruptiv überhaupt unterwegs zu sein, Dinge nicht neu zu erfinden. Wo, also wann gab es die Erkenntnis, dass
0: das eigentlich ein Ansatz ist? Oder? Also äh, man mü müsste ja meinen, dass das mehr so Machen. es ist verrückt, aber niemand macht warum auch immer. Und wie bin ich drauf gekommen? Ein bisschen längere Geschichte. Aber ich habe ganz ähm, ähm, zu den Anfangszeiten, als halt ich mein Abi gemacht habe, ich für unseren Abi-Jahrgang eine Webseite gemacht. So. Und da gab es diese ganzen Profile nicht. Da gab es weder UX-Designer, ähm, UI-Designer. Es gab überhaupt, überhaupt gar kein Design. Es gab auch nicht irgendwelche ähm, Data Analysts. Ne? Damals hieß man Webmaster. Ne? Und, und das war es. Und das war das einzige Berufsbild. Und ich musste mich halt bedienen, wo ich halt nur konnte. Und habe halt aus verschiedensten... Seiden, die ich cool fand, halt einzelne Fragmente genommen und dann halt diese Seite gebaut. So, und das habe ich mir so angeeignet, und dann ähm, habe ich gemerkt, das funktioniert sehr, sehr gut, und das habe ich halt irgendwie so. Beibehalten, weil ich natürlich angefühlt hatte. Und als ich dann in mein erstes Angestelltenverhältnis reingegangen bin und dann habe ich halt eine Aufgabe bekommen, habe ich halt das wieder so gemacht. Ja, wie ich es halt gelernt habe, autodidaktisch. Ne? Und dann irgendwie mein Chef, weiß ich, werde ich nie vergessen. Meinte, boah, krass und äh, boah voll out of the box gedacht und so. Und ich so, ja, ähm, danke. <lacht> habe dann heimlich auf Wikipedia geguckt, out of the box. Weißt <lacht> du, ich, ich habe gar nicht verstanden, was der meinte, weil ich dachte, alle machen das so. Und da ist dann bei mir das erste Mal der Groschen gefallen, dass das anscheinend was anderes sein könnte. Ne? Und ähm, dass das eventuell vielleicht ein erarbeitetes Talent ist. Und äh, dann bin ich einfach über eine Kreativagentur, habe ich ganz viel über Design gelernt. Dann war ich ja auch, wie der weiß, vier Jahre in der Unternehmensberatung. habe das sehr, sehr viel über Methodik gelernt. Und in der Reise sind halt immer mehr Menschen auf mich zugegangen und haben gesagt so, wie machst du das? Wie kann ich das auch lernen? Und das war dann so der ähm, ähm, Startpunkt, zu sagen, okay, wie kann ich dann diese Art zu denken, diese Art zu arbeiten, so runterdeklinieren, dass das im Grunde jeder anwenden kann. Dass jeder im Grunde in der Lage ist, hochinnovative Lösungsansätze zu entwickeln, komplett neue Standards in der Branche zu setzen. Und wie macht man das so zugänglich, dass selbst Leute, die irgendwie im Sales, Marketing oder in der Buchhaltung theoretisch arbeiten, die es sonst nie machen, in der Lage sind, eigentlich sowas machen zu können. So, und das war sozusagen der Einstieg. In diese Arbeitsweise. Cool, also du hast ja gerade gesagt, das ist, glaub ich, ich glaube auch, das ist ein Talent, so dass, dass du da schon
1: frühzeitig hattest, weil wenn ich das aus meiner Sicht das mal so beschreibe, du warst ja schon früh in der Lage überhaupt übergreifend zu sagen, was ist das Ziel und eben nicht okay, was ist meine Aufgabe, okay, das muss ich jetzt machen, danach gucke ich mir die nächste, die nächste, die nächste an, sondern mal ganz Blick nach vorn, hier muss ich hinkommen sozusagen und dann ja, dann komme ich da irgendwie hin. Ne? Aber ich glaube auch, das ist tatsächlich eine Gabe, die du, die du früh ähm, da gelernt hast. Gibt es denn so gar keine anderen Ansätze, am,
0: am Markt, die eh nicht vorgehen? Also viele Wege führen nach Rom. Ne? Und es ähm, ist überhaupt nicht so gesagt, dass das die einzige Methodik ist, da irgendwo hinzukommen. Es gibt ganz viele Ansätze ähm, von äh, Design Thinking, von Design Sprints, ähm, Business Model Navigator und solche ähm, Geschichten. Aber was mich an denen so stört, das sind erstens alles Experten, Formate, also ich muss Experte sein, dass ich in der Lage bin, diese zu steuern, auszuführen und äh, vor allem auch gut zu machen, dann sind es vor allem lineare Formate, ne? also wenn ich jetzt einen Design-Sprint nehme, ja, fünf Tage ist schnell, aber ich muss mehr oder weniger acht, Tage, äh, acht Leute fünf Tage lang in einen Raum einsperren und die nichts anderes machen lassen. Geh mal in die Firmen raus, find mal acht Leute, die du fünf Tage aus dem Alltagsgeschäft am Stück rausholen kannst. Allein der Weg dahin Normalerweise brauchst du ein bis drei Monate, um nur einen Termin zu finden, wo das möglich ist. Ey, bis dann bin ich doch schon überhaupt längst mit dem ganzen Projekt durch. Mhm. Ne? Und dann irgendwie zu sagen, okay, aber wie machst du denn das, dass du das ähm, exponentiell denken kannst? Wie machst du das, dass du dieses, ähm, diese Denkweise skalierbar denken kannst? Wie machst du das, dass du es nebenbei, neben deinem ganzen Alltagshorror, den du am Start hast, und wenn es nur 15 Minuten die Woche sind, Dinge anschieben kannst und permanent einen Fortschritt machst? So, ich glaube, das ist die hohe Kunst und da musst du es halt völlig anders ausziehen als die Formate, die draußen ähm, existieren, die vor allem von Unternehmen ähm, gestartet werden, die darüber sich finanzieren, dass sie fakturiert werden, also über Tage gebucht werden. Weil wenn du über Tage gebucht wirst, hast du kein Interesse, dass das theoretisch auch in zwei Stunden erledigt ist. So. Und ich glaube, da ist ein ganz riesen Problem, warum es auch in der Beratungsbranche massiv hapert, weil es ist ein extrem kundenunfreundliches Geschäftsmodell. Ja, und wir, ähm, ich war ja selbst auch in der kleinen Beratungsputze, 70 Leute, und wenn da jeden Monat 70 Gehälter abgehen, ja, dann kommst du schon irgendwo ins Denken, also wie lange möchte ich eigentlich Kundenbeziehungen haben und wie lange kann ich ein Projekt langziehen, weil, auf, ey, weil sonst darf ich schon wieder direkt das nächste Projekt suchen. Ne? Meine Erfahrung ist, dass du eigentlich die Unternehmen ermächtigen musst, es selber zu können, weil wenn sie es selber können, und wenn Sie da fachübergreifend zusammenarbeiten, dann entsteht eine viel höhere Identität mit dem, was da gemacht wird mit dem Ergebnis. Und eine höhere Motivation, eine höhere Identität damit entsteht, dann lässt sich es eher in der Unternehmensorganisation halt auch ausrollen. Weil sonst am Ende des Abends, wenn ich als Externer reingehe und sage, hier, das ist der Scheiß, den müsst ihr eigentlich machen, dann ist es aber mein Scheiß, den ich da reintrage. Es ist nicht deren Scheiß. Und immer wenn ein Projekt Gegenwind kriegt, und kriegt jedes Projekt kriegt immer Gegenwind, dann bin ich der Einzige, der sich dagegen stemmt. Und alle anderen sagen, ja, ja also eigentlich gar nicht meine Idee und das hat der, der Ruppert immer gesagt und so weiter und so fort. So Und da laufen halt viele Dinge meiner Meinung nach halt grundverkehrt, weil wenn du wirklich einfach Organisationen helfen willst, sich neu zu erfinden, neu zu denken, dann musst du es zu deren Projekt machen. Und du musst halt gucken, sie anzuleiten, die Infrastruktur mitzugeben, dass sie dazu ermächtigt, das hinzukriegen. Und zwar so, dass sie nicht alle drei Monate einen Tag lang das machen können, sondern jede Woche, wenn es nur ja. eine halbe Stunde ist.
1: Ja. Teile komplett deine, deine Ansicht des Enablens. also oder ist auch eine Core Überzeugung hier von uns e tribes Digitalisierung ist kein Geschäft und darf nicht outgesourced werden sozusagen, ne? sondern muss es halt selber machen. Trotzdem sehen wir halt jeden Tag, dass, dass einfach ein paar Dinge fehlen. So ist immer sehr subjektiv ne? zu ja, sagen, ja. was fehlt denn jetzt eigentlich? Aber es ist so ein bisschen ein Mindset. Manpower, die richtige Methodik und so weiter. Ne? Aber im Endeffekt, ich teile total die, die Überzeugung, dass wir Unternehmen voranbringen müssen, damit es zu deren Projekt, also ein bisschen so ja, Hornbach, ne? mach ja. es zu deinem Projekt. Ja. So genau an der Stelle. Ähm, was ich noch ein bisschen anders sehe, ist dieses, ähm, es gibt ja immer zwei Seiten, die dazugehören, die sage ich mal, Beratung, das gerade noch vorgeben hier, wir faktorieren Tagessätze, aber auf der anderen Seite aber auch ähm, nicht den Mut, konkret jetzt zu sagen, okay, mir ist völlig egal, wie viele Tage ihr dafür braucht, ich brauche nur dieses Ergebnis. So, selbst das habe ich in den letzten zehn Jahren auch immer mal wieder probiert in Diskussionen rein, aber A, es scheitert am Einkaufsprozess. Also spätestens der Einkäufer killt jedes Erfolgsmodell, erfolgsabhängige Erlösmodell. Aber trotzdem, es gibt dann doch Verhalten. Also jeder hätte es ganz gerne, doch nicht nach Tagessätzen abzurechnen. Auf der anderen Seite, okay, aber vielleicht brauchen sie dann wirklich nur zwei Stunden und stellen mir 20 in Rechnung oder den Preis für Yeah. Finde ich jetzt auch nicht gut und so. Also es ist tatsächlich, finde ich schade und ich glaube auch ganz fest daran, dass sich das noch auch ordentlich äh, disruptieren wird in den nächsten Jahren, aber ich ver verstehe definitiv da deinen Ansatz. Bevor wir noch mal genau reinkommen, wie das auch täglich aussieht, lass mal springen, <lacht> wo passiert jeden Tag Disruption, also wann kommen die? Unternehmen die Leute auch auf dich zu? An welchem Punkt ja. stehen die eigentlich jetzt gerade? Ja. Und als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, so ist Disruption eigentlich was, ist tatsächlich eine ganz offene Frage, du bist der Experte, ist das was Dauerndes, ist das was Zyklisches? pocht das mal alle zehn Jahre auf und so. Ne? Also jetzt gerade, wenn ich mir mal einen Handel anschaue, dann, ich habe immer so den, es gibt Tante Emma, dann gab es den Einkaufsladen, dann gab es die Kette. Und das gleiche hat sich im digitalen, vom kleinen Onlineshop über den großen Onlineshop über die Plattform und so. Also die Dinge wiederholen sich halt einfach eh alle paar Jahre. so ähm, Aber, ja, wie
0: schaust du da drauf? Also, siehst du? Grundsätzlich ist es so, dass ich meine, wir sind einfach irgendwo in einer Welt, angelangt, wo du eigentlich einen permanenten Wandel hast. Das ist, weil die Zyklen, wo etwas passiert, die sind viel, viel kürzer geworden. Ne? Also von, keine Ahnung, Tante-Emma-Laden zum Supermarkt, Supermarkt setzt sich durch, keine Ahnung, 10, 15 Jahre, weiß ich nicht. So. Dann vom Kataloggeschäft zum E-Commerce, von E-Commerce zum Mobile. Also diese Zyklen, wo sich Dinge verändern und wie sie sich dann durch den Markt durchdringen, die sind halt einfach ähm, viel, viel kürzer geworden. So. Und ich muss irgendwo als Organisation verstehen, ich muss eigentlich viel mehr reaktionsfähiger werden. Also dass ich auf Impulse aus einer Markt die diese früh erspüre, für mich reflektieren kann, betrifft mich das, wenn es mich betrifft, wie betrifft es mich und was sind meine Antworten darauf. Und wenn ich sage, es betrifft mich nicht, brauche ich auch keine Antworten. Wenn es mich betrifft, muss ich mich schon überlegen, wie will ich darauf das so für mich entdecken. So, und das ist halt so die eine Sache, die ich halt sehe. Plus, wir müssen halt einfach mal nüchtern festhalten, dass ähm, ähm, Dinge sich aktuell radikal drehen. Von Klimawandel, das heißt, jedes Unternehmen muss, muss die Eigenwertschöpfung anfassen, ob sie wollen oder nicht. Und muss reflektieren, was wird das perspektivische Konsumentenverhalten daraus resultieren und das wird mich betreffen, es wird mich betreffen und je früher ich mich halt mit so einem Thema beschäftige, umso besser, weil hinten raus habe ich dann halt mehr Zeit, die richtigen Lösungen zu finden, von eben die Digitalisierung, die halt immer mehr Branchen erfasst, mit der Plattformökonomie, wo einfach all die Geschäftsmodelle halt über den Haufen geschmissen werden, wir sind plötzlich wieder in Systemwettbewerben drin, ne? also von Hardcore-Digitalismus aus dem Silicon Valley gegen totalitären Digitalismus aus China. Und die EU ringt ja heute noch nach Antworten. Also so viele hohe Themen, die jetzt ja langsam erst überhaupt ins Operative sich durchdringen. Und ich komme ja von drei Seiten, wo solche ominenten Trends mein Geschäft irgendwo berühren. Deswegen glaube ich, es wird eher schneller und es wird noch viel heftiger noch viel krasser, was eigentlich gemacht werden muss, weil jetzt so langsam ja erst so ein bisschen bei allen so ein bisschen der Groschen fällt, was, das jetzt eigentlich, was da eigentlich alles stattfindet. Und jetzt passieren ja irgendwie zwei, drei Dinge auf einmal statt. Und eine, ein Thema würde, mich ja schon, würde mir ja schon reichen. Deswegen glaube ich, das wird sich eher beschleunigen. Das wird eher noch viel, viel krasser. Und, 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 und je mehr Unternehmen da in der Lage sind, darauf reagieren zu können, die werden halt sich durchsetzen, die anpassungsfähiger sind als vielleicht andere, die einfach zu starr sind und da einfach nicht mehr den Weg mitgehen können. Ich schaue auf den
1: einzelnen Menschen, also ich glaube auch Unternehmen haben diese Denker, aber Unternehmen bestehen ja jetzt auch aus den einzelnen Menschen, aber du warst halt früher, warst du halt der erfolgreichste Mensch mit der meisten Erfahrung, also als 60-jähriger Ingenieur warst du halt einfach der König der Ingenieure und heutzutage ist es halt, ist das Wissen so, die Halbwertszeit ist halt so kurz, ne? also dass du halt dafür belohnt wirst, ich denke auch in den zehn Jahren noch viel mehr, wenn du halt es schaffst, die alle drei Monate, alle sechs Monate deine Glaubenssätze zu hinterfragen, deine Methodiken zu ändern und so weiter. Und diese, das ist dann halt deine Kernkompetenz des regelmäßig neuerfindens, dass du dann halt vielleicht der erfolgreichste, angesehenste Mensch in diesem Unternehmen bist. Ja.
0: Also das Problem ist ja, die wird dir ja von Anfang an beigebracht. Du lernst fürs Leben. In Schule, da lernst du was fürs Leben und das kannst du dein Leben lang anwenden. Und wenn das Versprechen dann plötzlich nicht mehr erfüllt wird, dann werden die Leute sauer. Weil sagen, also mir ist immer was anderes gesagt worden. Uni auch, da wurde es auch gesagt, das ist die ultimative Lehre. Wenn ihr das draufkommt, dann seid ihr da draußen safe und könnt halt 20, 30 Jahre da euren Schuh machen. So. Und jetzt wachst du halt ein bisschen auf und merkst so, auch Wissen hat eine, ein Haltbarkeitsdatum. Und manches Wissen ist halt länger haltbar, anderes ist halt kürzer. Wenn du in der Digitalbranche, aber das merkst du, gewisses Wissen ist sehr viel kürzer, als du es angenommen hast. Also die Art zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung vor 15 Jahren zu machen, ist eine grundlegend andere gewesen, als wie du sie heute machst. Da kannst du mal sehen, wie viel sich in einer kurzen Zeit ändern kann. Und ich glaube, die Kunst ist es wirklich zu sagen, welches Wissen habe ich, welches ist noch up to date, wie werde ich auch überflüssiges Wissen los und wie eigne ich mir neues Wissen simpel und einfach an, ohne dass es mich schmerzt. Weil Leute, die irgendwie fünf Jahre sich was beigebracht haben, es fünf Jahre operativ angewendet haben, jetzt müssen das alles loswerden. Ich verstehe, dass da Leute zumachen. Das heißt, boah, zehn Jahre, Mann, voll viel den Arsch. Ne? So, äh, naja, akzeptiere ich nicht. So, aber wenn man es, also ich, ging mir ja auch so. Das ging mir ja eins zu eins auch so. Ich kann halt nur sagen, meine Erfahrung, hat halt gelehrt, wenn du es dann aber zweimal gemacht hast, dann ist es das neue Normal. Und dann tut es auch nicht mehr so weh. Und dann bringst du dir die Dinge auch schon ganz anders bei, weil du weißt, es hat nur eine begrenzte Haltbarkeit. Jetzt hilft es mir weiter. Ich muss halt nur den Zeitpunkt erwischen, wo ich merke, es gibt mehr Erkenntnis, es gibt schlaue Erkenntnis, aber es ist ein Prozess. Ne? Ja.
1: Ein schönes Beispiel für die Suchmaschinenoptimierung. Tarek hatte das mit About You vor einem Jahr oder sowas erzählt, als er meinte, die haben einfach allen, den gesamten Content aus ihren ganzen Shops gelöscht. Also besteht ja. aus 4.000 Wörtern sozusagen, weil sie damit einfach sehr viel schneller internationalisieren können. Bilder sozusagen, die wo kein Text drauf ist. Also, so Mode verkauft sich eh durch Bilder und so weiter. Aber ich dachte mir, boah, wie viele Jahre haben wir gelernt, ja, diese Textwüsten ja, ja. auf Online-Shop zu schreiben, ne? aus der SEO-Optimierung und so weiter. Und plötzlich so zack, wir killen das einfach. Ja. Und äh, es wächst trotzdem weiter. Das ist richtig das geil. Ist ja, lass uns mal kommen, da hinkommen, ähm, bisschen noch mal tiefer, wie sieht so ein Prozess dann aus? Du hast erzählt, ihr schaut immer in verschiedensten Branchen und so weiter. Ich habe so viele Fragen. Ähm, bedient, äh, hast du Lieblingsbeispiele, an denen du dich eigentlich immer wieder bedienst, weil du sagst, ey, krass, diese fünf Unternehmen, das sind einfach 80 meiner ganzen Beobachtung, laufen sowieso in den Unternehmen, weil die machen das extrem gut. Du ähm, bist du gerade aktuell schon so ein Branchenmesser sozusagen, wo du sagst, hey krass, ich habe jetzt drei Jahre Handel gemacht, gerade das ist Automotive und so weiter. So, also ich glaube, wenn ich... Wenn man in deine Kundenliste reingucken könnte, da gibt es wahrscheinlich so, so Innovationstrends aktuell. Also welche Branche checkt es endlich, damit sie dich oder deine, ähm, äh, euch beide anrufen, eure ähm, Company und dieses Tool machen?
0: Also was wir aktuell merken, was ähm, jetzt immer mehr aufwacht, ist B2B und Mittelständler. Ich kann es gar nicht an Branchen festmachen, sondern ich muss eher an, an, an Menschen und Organisationsgruppen festmachen. Ja, wenn man so guckt, dann war ja in den letzten Jahrzehnten vor allem der Endkonsumentenbereich, ne? massiv betroffen, ne? von E-Commerce, immer mehr Marktdurchdringung und jetzt merken halt die ganzen klassischen, traditionellen Mittelständler und B2B-Unternehmen, dass sie nicht drum rum kommen, es was zu machen und da ist jetzt wirklich eine ganze Stand aufgewacht. Das ist das, was wir ganz, ganz massiv irgendwie merken und wir sagen, ich kriege heute mindestens über die Hälfte der Anfragen sind Mittelständler. Vor drei Jahren war vielleicht eine von zehn Anfragen Mittelständler und wir haben vorher schon gewusst, es wird eh nichts. und es ist auch nichts geworden. Ne? Und jetzt plötzlich kommen da Projekte zustande. Also das ist sozusagen das, was einem, einem neu ist. Dann wegen den Beispielen, es ist wirklich so, es gibt Highlights einfach, wo du merkst, wow, die sind so gut, die kann ich auf alle möglichen Bereiche anwenden. Also eines meiner Lieblingsbeispiele ist das City Mapper, wo du halt durch eine Innenstadt durchnavigierst und die portionieren dir das in ganz kleine verdauliche Schritte. Will sagen, du willst von Berliner Hauptbahnhof zum Checkpoint Charlie, zehn Schritte musst du machen. Und jetzt erstmal steigst du in die S. 3 ein. Und übrigens, die kommt in fünf Minuten und steigt vorne ein. Dann bist du in S3 dann kommt der nächste Schritt und sagt, jetzt fährst du fünf Stationen. Jetzt bist du bei der dritten von fünf Stationen, jetzt bist du bei der vierten, steigt nächste Station aus und so weiter und so fort. So. Und auf diese Art… City -Mapper. City Mapper. Großartiger Dienst. Einer unserer Highlights, die wir in den eigenen Bibliotheken sammeln. Und das haben wir schon angewendet, um Menschen an die Hand zu nehmen, zu überlegen. Jetzt erkläre ich dir vier Gründe, warum dieses Produkt toll ist. Wir haben aber auf diese Art und Weise auch einen Checkout-Prozess schon irgendwie durchdekliniert. Ne? Also du kannst halt so eine Mechanik in verschiedensten Ausprägungen anwenden und dadurch auf neue Gedanken kommen. So. Und was wir immer machen, wir haben halt Themenbereiche, das heißt also digitale Produkte, das ist eine Bibliothek bei uns. Wir haben eine digitale Services und eine Geschäftsmodelle. Und pro Bibliothek sammeln wir maximal 50 Beispiele, die ähnlich qualitativ hochwertig sind wie ein Citymapper. Und was ich dann eben einfach mache, ist, wenn ein neues Projekt halt kommt, dann gehe ich in diese drei Bibliotheken ein und suche nach Beispielen, die mir dort irgendwie schon weiterhelfen können. So, und in neun von zehn Fällen finden wir mindestens fünf bis acht Beispiele, wo ich auf Anhieb denke, krass, man diese Mechanik könnte ich eigentlich auch auf die und die anwenden. Und ähm, wir äh, machen gleichzeitig bei den äh, Benchmarks auch immer ein Limit. Das heißt, pro Bibliothek sammeln wir nicht mehr als 50 Beispiele. Also wenn ich jetzt zum Beispiel innovative Geschäftsmodellansatz nehme, dann haben wir maximal 50 Beispiele drin und wenn ich ein 51. das hinzufügen möchte, muss ein anderes rausfliegen. Also dann reflektiere ich diese 50, die drin sind und gucke, was habe ich eigentlich in den letzten Jahren gar nicht angewendet, das lösche ich und nehme das nächste mit rein, das hilft mir dass ich permanent in Sachen Erfolgsprinzipien, Mechaniken auf der Höhe der Zeit bin, weil ich den neuesten Scheiß drin habe, werde aber altes, Mechaniken, die sich überholt haben, werde sie aber auch los. Was du halt nicht machen darfst, ist, das unendlich weiterzuführen, weil sonst hast du auch irgendwann mal Inspirationsbeispiele, die dich völlig überfordern in der Menge. Und so erschließen wir uns das dann immer so ein bisschen. Da kommt der Mittelständler, hat die und die Thematik. Wir gehen in diese Bibliotheken rein, gucken, was haben wir dort drin, wo und wie kann mir was weiterhelfen? Und das können wir dann direkt in die Projekte anwenden. Und
1: das ist das ist ja das ist auf der einen Seite ein Tool, das ist auf der anderen Seite aber auch die Methodik und der Prozess genau. sozusagen. Und im Endeffekt, du, ihr gebt beide auf Wunsch gebt ihr beides mit rein. Was beobachtest du denn? Was mit den Gruppen funktioniert, also auch da ein bisschen schwarz-weiß, ne? also siehst du motivierte Gruppen, die dann tatsächlich iterativ bei es Klick gemacht, die das in ihren Daily-Business übernehmen. Siehst du aber auch einfach Gruppen, die sagen, ja, war mal nice to help, aber zurück zum Tagesgeschäft machen wir doch im Endeffekt noch nicht. So, also, oder wie, wie optimiert ihr auch konkret auch euren eigenen Prozess ja. sozusagen? Ja.
0: Also ähm, dieser Prozess, wie wir ihn gemacht haben, ist das Ergebnis von über 100 Workshops. Und da fällt mir jetzt nicht mehr viel ein, wie man den noch ähm, optimieren kann. Weil wir natürlich jedes Mal geguckt haben, ist ein einzelner Prozessschritt, wie kam der an, gab es Feedback, haben wir den optimiert. Ne? Aber jetzt sind wir wirklich einfach an einem Punkt angekommen, wo die Leute sagen, das war herausragend gut, das hat uns richtig Spaß gebracht, hat uns voll weitergebracht, wir finden es mega gut. Ne? Und dann haben wir erst begonnen, die Plattform drumherum zu bauen und den Prozess zu digitalisieren. Erst als wir uns sicher waren, dass der wirklich gut ist, dass es sich lohnt, darauf basierend ein Plattformmodell aufzubauen, dann haben wir das eben so gestartet. Deswegen würde ich jetzt sagen, so wie er ist, hilft er den Menschen herausragend gut. Cool.
1: So langsam müssten sich dann doch auch die Outputs deiner Workshops sozusagen in der Realität wiederfinden. Dazu ja. Sagen, ne? Also das ist ja bestimmt auch ein mega cooles Erlebnis so für dich. Ne? Also hast du dann digitale Tools, Geschäftsmodelle oder sowas, die dir selber über den Weg laufen, wo du weißt,
0: ja. ah, krass, da vor anderthalb Jahren haben wir den Grundstein gelegt. Ja. Also das ist tatsächlich der Fall. Aber was eigentlich mir eigentlich noch viel, viel mehr Spaß bringt, wenn die Leute darüber erzählen. Also wenn sie sagen, boah, das haben wir gelauncht und das haben wir irgendwie zusammen gemacht, wir haben es fachübergreifend gemacht, das hat zu Spaß gebracht. Und ich bin so stolz, dass wir es hinbekommen haben, weil normalerweise ist das nicht so typisch für unser Unternehmen. Das mir eigentlich persönlich bringt mir eigentlich mehr als die konkrete Lösung. Weil ob die jetzt dann einschlägt am Markt und so weiter und so fort, Halte ich gar nicht mal für so essentiell, sondern wenn aber eine Organisation und die Menschen vor allem in der Organisation für sich entdeckt haben, das bringt mich weiter, es macht uns besser, dann finde ich das eigentlich viel mehr und besser und schöner als die konkreten Lösungen, die dann draußen am Markt sind. Ich, klar, diese Lösungen inspirieren die Leute, dass sie dann auf uns zukommen und sagen, wollen wir auch. Aber sozusagen, was danach eigentlich passiert auf der menschlichen Seite, ist eigentlich viel, viel schöner.
1: Ja, cool. Aber ich finde, das schließt sich jetzt auch der Kreis, ne? Also dass es um Methodik und trotzdem auch um Prozesse geht und gar nicht unbedingt den konkreten Output. Und wenn es das ist, eigentlich was du liebst und dich da auch echt antreibt, dann hast du, glaube ich, für dich gerade genau das Richtige gefunden, ähm, da auch ähm, weiter Gas zu geben. Du weißt, ja, was ich sagen? würde nur eins sagen. Und zwar ja.
0: eine Sache, die ich noch ergänzen wollte. Ein Prozess muss für Menschen sein. Mhm. Er muss Menschen ermächtigen, Dinge schaffen zu können. Das ist der Kunst. Deswegen gibt es einen Prozess und es muss ihnen helfen, es besser und schneller zu machen. Heute, wenn du in die Unternehmen reingehst, habe ich eher das Gefühl, die Menschen müssen sich den Prozessen unterordnen. Das ist ja das, was du in den Organisationen hast. Das ist meiner Meinung nach halt der falsche Blickwinkel, wenn du es ihnen schaffst. Weil ich, ich gehe mal auf Unternehmen in eine so Praxis. Ey, welche Methoden, welche Arbeitsvorlagen, welche Erwartungshaltungen gibst du denn heute deinen Leuten mit? dass sie in der Lage sind, all die Kacke, die du denen auf dem Tisch platzierst, auch lösen zu können. Was machst du? Nein, heute arbeiten wir nur mit Zeit und Druck. Das ist das Thema. Nächste Woche lieferst du und weh ist es scheiße. Zack, bumm, und gehst da raus, so helikoptermäßig. Ne? So, und dann müssen die innerhalb diesem Verwaltungs- und Bürokratiekram, die in einem, eine Organisation einen permanent in den Weg stellen, müssen die es irgendwie lösen. So, und das halte ich halt falsch. Sondern du musst sagen, hier, das ist das Thema, aber wir lassen dich nicht im Strich, sondern wir geben dir das mit. Ich gebe dir eine konkrete Erwartungshaltung mit. Ich möchte von dir ein Geschäftsmodell. Und pro Schritt gebe ich dir eine Arbeitsvorlage mit, wo ich sage, so, so möchte ich, dass du es mir aufbereitest. Was du da reinschreibst, wie du es reinschreibst, Fühl dich frei, go wild. Aber das ist praktisch, wie es von dir braucht, weil sonst kann ich es nicht nachvollziehen, wie du da darauf gekommen bist. Ne? So, das zu verstehen, diese Prozesse von Menschen her, von Fähigkeiten, von Skills etc. her zu denken und diese dann effizient zu gestalten und auszurollen und skalierbar zu machen, ich glaube, das ist der Pfad, wie du ihn gehen musst. Es nützt nichts, irgendwie Design Thinking zu nehmen, in eine Organisation reinzumachen und die Leute können nichts damit anfangen. Also, und es erreicht sie halt nicht. Dann ist der Prozess für diese Leute halt falsch und passt halt kulturell nicht, passt halt menschlich nicht. Aber dann muss ich mir trotzdem überlegen, der Sinn dahinter bleibt ja bestehen wie schaffe ich es in kurzer Zeit, eine marktadäquate Lösung zu finden, die Kunden relevant finden. Ich muss es halt nur uminterpretieren, ummodeln, so damit es halt für den Menschenschlag auch funktionieren kann. Und da ist mir draußen am Markt vieles viel zu dogmatisch, viel zu ideologisch im Sinne von, nee, aber so müssen wir es jetzt machen, weil so habe ich es gelernt. Naja, und das ist diese Flexibilität, diese geistige prozessuale Flexibilität, Prozesse zu hinterfragen, diese anzupassen und eben leichter für Menschen zu machen, ich glaube, das ist das, was stattfinden muss, dann wird es auch am Alltag wieder leichter.
1: Ja, das glaube ich auch, teile Mega gut. <lacht> Absolut. Es war auch ähm, sehr, sehr spannend, nochmal zu hören. Also ich, ich höre sogar deine Iteration heraus, sozusagen, weil wir, glaube ich, den Workshop, den wir gemeinsam gemacht haben, der war vielleicht dein, keine Ahnung, wenn du sagst, von 100 waren wir glaub, sicherlich im ersten Viertel oder sowas. Da ist schon mal eine ganze Menge passiert. Ich bin mega motiviert, bald mal wieder einen Workshop mit dir zu machen. Ähm, hat mir heute sehr viel Spaß gemacht und es wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass wir gesprochen haben. Hoppa, vielen Dank, Stefan. Vielen, vielen Dank. Gerne, gerne.